0: Buenos días, tardes o noches. Hoy les traigo una historia clásica. Espero sea de su agrado. Berenice, de Edgar Allan Poe. La desdicha es muy variada. La desgracia cunde multiforme en la tierra, desplegada por el ancho horizonte como el arco iris. Sus colores son tan variados como los de este, a la vez tan distintos y tan íntimamente unidos. Desplegada por el ancho horizonte como el arco iris. ¿Cómo es que la belleza ha derivado a un tipo de fealdad, de la alianza y la paz, un símil del dolor? Igual que la ética, el mal es consecuencia del bien. En realidad, de la alegría nace la tristeza. O la memoria de la dicha pasada es la angustia de hoy. O las agonías que son se originan en éxtasis que pudieron haber sido. Mi nombre de Pila es Egeus. No diré mi apellido. Sin embargo... No hay en este país torres más venerables que las de mi sombría y lúgubre mansión. Nuestro linaje ha sido llamado raza de visionarios, y en muchos sorprendentes detalles, en el carácter de la mansión familiar, en los frescos del salón principal, en los tapices de las alcobas, los relieves de algunos pilares de la sala de armas, pero sobre todo, en la galería de cuadros antiguos del estilo de la biblioteca. Y por último, en la naturaleza muy peculiar de los libros, hay elementos suficientes para justificar esta creencia. Los recuerdos de mis primeros años se relacionan con esta mansión y con sus libros, de los que ya no volveré a hablar. Allí murió mi madre. Allí nací yo. Pero es inútil decir que no había vivido antes, que el alma no conoce una existencia previa. ¿Lo negáis? No discutiremos este punto. Yo estoy convencido, pero no intento convencer. Sin embargo, hay un recuerdo de formas etéreas, de ojos espirituales y expresivos, de sonidos musicales y tristes. Un recuerdo que no puedo marginar. Una memoria como una sombra, vaga, variable, indefinida y vacilante. Como una sombra también por la imposibilidad de librarme de ella mientras brille la luz de mi razón. En esa mansión nací yo, al despertar de repente de la larga noche de lo que parecía, sin serlo, la no existencia, a regiones de hadas, a un palacio de imaginación, a los extraños dominios del pensamiento y de la erudición. Monásticos. No es extraño que mirase a mi alrededor con ojos asombrados y ardientes, que malgastara mi niñez entre libros y disipara mi juventud en ensueños. sueños. Pero sí es extraño que pasaran los años y el apogeo de la madurez, me encontrara viviendo aún en la mansión de mis antepasados. Es asombrosa la parálisis que cayó sobre las fuentes de mi vida, asombrosa la inversión completa en el carácter de mis pensamientos más comunes. Las realidades del mundo terrestre me afectaron como visiones, Solo como visiones. Mientras las extrañas ideas del mundo de los sueños. por el contrario. Se tornaron no en materia de mi existencia cotidiana. Sino realmente en mi cínica y total existencia. Berenice y yo éramos primos. Y crecimos juntos en la mansión de nuestros antepasados. Pero crecimos de modo distinto. Yo. Enfermizo. Envuelto en tristeza. Ella, ágil, graciosa y llena de fuerza Suyos eran los paseos por la colina, Míos, los estudios del claustro Yo, viviendo encerrado en mí mismo Entregado en cuerpo y alma a la intensa y penosa meditación Ella, vagando sin preocuparse de la vida Sin pensar en las sombras del camino Ni en silencioso vuelo de las horas de alas negras Berenice Invoco su nombre Berenice y ante ese sonido se conmueven mil tumultuosos recuerdos de las grises ruinas. ¡Ah! Acude a mi vida su imagen, como en sus primeros días de alegría y de dicha. ¡Oh, encantadora y fantástica belleza! Silfide entre los arbustos de Argen, ¡oh, Naya de entre sus fuentes! Y entonces, entonces todo es misterio y terror, y una historia que no se debe contar. La enfermedad, una enfermedad mortal, cayó sobre ella como el simón y mientras yo la contemplaba, el espíritu cambió y la arrasó penetrando en su mente y en sus costumbres y carácter. La fuerza destructora iba y venía y la víctima, ¿dónde estaba? Yo no la conocía o al menos ya no la reconocía como Berenice. Entre la numerosa serie de enfermedades provocadas por aquella primera y fatal, que desencadenó una revolución tan horrible en el ser moral y físico de mi prima, hay que mencionar como la más angustiosa y obstinada una clase de epilepsia, que con frecuencia terminaba en catalepsia, estado muy parecido a la extinción de la vida, del cual, en la mayoría de los casos, se despertaba de forma brusca y repentina. Mientras tanto, mi propia enfermedad, pues me han dicho que no debería darle otro nombre. Mi propia enfermedad, digo, crecía con extrema rapidez, asumiendo un carácter monomaniaco de una especie nueva y extraordinaria, que se hacía más fuerte con cada hora que pasaba, y por fin tuvo sobre mí una incomprensible ascendente. Esta monomanía, si así tengo que llamarla, consistía en una morobosa irritabilidad, de esas propiedades de la mente que la ciencia psicológica designa con la palabra atención. Es más que probable que no me explique, pero temo en realidad que no haya forma posible de transmitir la inteligencia del lector corriente a una idea de esa nerviosa enfermedad. En mi caso, las facultades de meditación por no hablar en términos técnicos, actuaban y se concentraban en la contemplación de los objetos más comunes del universo. Reflexiones largas, infatigables horas con la atención fija en alguna nota trivial, en los márgenes de un libro o en su tipografía. Estar absorto durante buena parte de un día de verano en una sombra extraña que caía oblicuamente sobre el tapiz o sobre la puerta. Perderme toda una noche observando la tranquila llama de una lámpara o los rescoldos del fuego. Soñar días enteros con el perfume de una flor. Repetir monótonamente una palabra común hasta el sonido, gracias a la continua repetición, dejaba de suscitar en mi mente alguna idea. Perder todo sentido del movimiento o la existencia física, mediante una absoluta y obstinada quietud del cuerpo. Mucho tiempo mantenida, estas eran algunas de las extravagancias más comunes y menos perniciosas provocadas por un estado de las facultades mentales. En realidad no único, pero capaz de desafiar cualquier tipo de análisis o explicación. Pero no se me entienda mal, la excesiva, intensa y morbosa atención excitada así por objetos triviales en sí, no tiene que confundirse con la tendencia a la meditación, común en todos los hombres. Y a la que se le entregan de forma particular las personas de una imaginación inquieta. Tampoco era, como pudo suponerse al principio, una situación grave ni la exageración de esa tendencia, sino primaria y esencialmente distinta, diferente. En un caso, el soñador o fanático interesado por un objeto normalmente no trivial lo pierde poco a poco de vista en un bosque de deducciones y sugerencias que surgen de él, hasta que al final de una ensoñación, llena de muchas veces de voluptuosidad e incitantum, primera causa de sus meditaciones, desaparece completamente y queda olvidado. En mi caso, el objeto primario era invariablemente trivial, aunque adquiría mediante mi visión perturbada una importancia refleja e irreal. Pocas deducciones, si había alguna, surgían, y esas pocas volvían pertinazmente al objeto original como en su centro. Las meditaciones nunca eran agradables, y al final de la ensoñación, la primera causa, lejos de perderse de vista, había alcanzado ese interés sobrenaturalmente exagerado, que constituía el rasgo primordial de la enfermedad. En una palabra, las facultades que más ejerce la mente en mi caso eran, como ya he dicho, las de atención, mientras que en el caso del soñador son las de especulación. Mis libros en aquella época, si no servían realmente para aumentar el trastorno, compartían en gran medida, como se verá por su carácter imaginativo, las características peculiares del trastorno mismo. Puedo recordar, entre otros, el tratado del noble italiano Cornelius Secundus. La gran obra de San Agustín y la de Tertuliano, la carne de Cristo, cuya sentencia paradójica ocupó durante muchas semanas inútil y laboriosa investigación de todo mi tiempo. Así se verá que, arrancada de su equilibrio solo por cosas triviales, mi razón se parecía a ese peñasco marino del que nos habla Ptolomeo, que resistía firme a los ataques de la violencia humana y la furia más feroz de las aguas y los vientos, pero temblaba a simple contacto de la flor llamada asfodelo. Y aunque para un observador desapercibido pudiera parecer fuera de toda duda que la alteración producida en la condición moral de Berenice por su desgraciada enfermedad me habría proporcionado muchos temas para el ejercicio de esa meditación intensa y anormal, cuya naturaleza me ha costado bastante explicar. Sin embargo, no era este el caso. En los intervalos lúcidos de mi mal la calamidad de Berenice me daba lástima, profunda y conmovidamente, por la ruina total de su hermosa y dulce vida. No dejaba de meditar con frecuencia amargamente en los prodigiosos mecanismos por los que había llegado a producirse una revolución tan repentina y extraña. Pero estas reflexiones no compartían la idiosincrasia de mi enfermedad y eran como las que se me hubiera presentado en circunstancias semejantes al común de los mortales. Fiel a su propio carácter, mi trastorno se recreaba en los cambios de menor importancia, más llamativos, producidos por la constitución física de Berenice, en la extraña y espantosa deformación de su identidad personal. En los días más brillantes de su belleza incomparable, no la amé. En la extraña anomalía de mi existencia, mis sentimientos nunca venían del corazón, y mis pasiones siempre venían de la mente, en los brumosos amaneceres en las sombras, entrelazadas del bosque al mediodía y en el silencio de mi biblioteca por la noche, ella había flotado ante mis ojos, yo la había visto, no como la berenice viva y palpitante, sino como la berenice de un sueño, no como una moradora de la tierra, sino como su abstracción, no como algo para admirar, sino para analizar. No como un objeto de amor, sino como tema de la más abstrusa, aunque inconexa, especulación. Y ahora, temblaba en su presencia y palidecía cuando se acercaba. Sin embargo, lamentando amargamente su decadencia y su ruina, recordé que me había amado mucho tiempo, y que en su momento, le hablé de matrimonio. Y cuando por fin se acercaba la fecha de nuestro matrimonio, una tarde de invierno en uno de esos días intempestivamente cálidos, tranquilos y brumosos. Estaba yo sentado y creía encontrarme solo en el gabinete interior de la biblioteca. Al levantar los ojos, vi a Berenice ante mí. Fue mi imaginación excitada, la influencia de la atmósfera brumosa, la incierta luz crepuscular del aposento. Los vestidos grises que envolvían su figura, los que les dieron un, trans, un contorno tan vacilante e indefinido, no sabría decirlo. Ella no dijo ni una palabra, y yo por nada del mundo hubiera podido pronunciarlo una sílaba. Un escalofriolado cruzó mi cuerpo, me oprimió una sensación de insufrible ansiedad, una curiosidad devoradora invadió mi alma, y reclinándome en la silla me quedé un rato en, sin aliento, inmóvil con mis ojos clavados en su persona. Ay, su delgadez era extrema, y ni la menor huella de su interior se mostraba en una sola línea de su contorno. Mi ardiente mirada cayó por fin sobre su rostro. La frente era alta, pálida y extrañamente serena, lo que en un tiempo fuera cabello negro azabache. Caía parcialmente sobre la frente, sombreada a las sienes hundidas con inmensurables rizos de un color rubio reluciente que contrastaba discordante con su matiz fantástico con la melancolía de su rostro. Sus ojos no tenían brillo y parecían sin pupilas. Esquivé involuntariamente su mirada vidriosa para contemplar sus labios, finos y contraídos. Estos se entreabrieron y en una sonrisa de expresión peculiar los dientes de la desconocida Berenice se revelaron lentamente a mis ojos quiera Dios que nunca los hubiera visto o que después de verlos hubiera olvidado o muerto. El golpe de una puerta al cerrarse me distrajo y al levantar la vista descubrí que mi prima había salido de aposento, pero los desordenados aposentos de mi cerebro no había salido ni se podía apartar el blanco y horrible espectro de sus dientes, ni una mota en su superficie, ni una sombra del de esmalte. Ni una mella en sus bordes habían los dientes de esa fuga sonrisa, que no se grabara en mi memoria. Ahora los veía con más claridad. Los dientes, los dientes. Estaban aquí, allí y en todas partes, visibles, palpables ante mí, largos, finos y excesivamente blancos, con los pálidos labios contrayéndose a su alrededor, como en el mismo instante en que habían empezado a crecer. Llegó a mí toda la furia en mi monomanía y yo luché en vano contra su extraño e irresistible influencia. Entre los muchos objetos del mundo externo solo pensaba en sus dientes. Los anhelaba con un deseo frenético. Todos y las demás preocupaciones, los demás intereses quedaron suspendidos. Ellos, ellos eran los únicos que estaban presentes en mi mirada mental y en su instruible individualidad llegaron a ser la esencia de mi vida intelectual. Los examiné bajo todos los aspectos, los vi desde todas las perspectivas, analicé sus características, estudié sus peculiaridades, me fijé en su conformación, en los cambios. Me estremecí al atribuirles en la imaginación un poder sensible y consciente, aún sin la ayuda de los labios. Este absurdo pensamiento me destruyó. Por ello, los codiciaba tan desesperadamente. Sentí que solo si los poseía me podía devolver la paz, devolviéndome la razón. La tarde cayó sobre mí. Vino la oscuridad, duro y se fue. Amaneció el nuevo día y las brumas de una segunda noche se acumularon alrededor. Yo seguí inmóvil, sentado en aquella habitación solitaria y seguí sumido en la meditación. El fantasma de los dientes mantenía su terrible dominio como si, con una claridad viva y horrible, flotara entre las cambiantes luces y sombras de la habitación. Al fin, irrumpió en mis sueños un grito de horror y consternación. Después, tras una pausa, el ruido de voces preocupadas mezcladas con apagados gemidos de dolor y pena. Me levanté de mi asiento y abriendo las puertas de la biblioteca, Vi en la antesala una criada, deshecha en lágrimas, quien me dijo que Berenice ya no existía. Había sufrido un ataque de epilepsia por la mañana temprano y ahora al caer la noche, estaba ya preparada en la tumba para recibir a su ocupante. Y terminados los preparativos del entierro. Me encontré sentado en la biblioteca, de nuevo solo. Parecía que había despertado de un sueño confuso y excitante. Sabía que era medianoche y que desde la puesta de sol, Berenice estaba enterrada. Pero no tenía una idea exacta o por lo menos definida de ese melancólico período intermedio. Sin embargo, el recuerdo de ese intervalo estaba lleno de horror. Horror más horrible por ser vago. Terror más terrible por ser ambiguo. Era una página espantosa en las historias de mi existencia, escrita con recuerdos siniestros, horrorosos e inteligibles. Luché por descifrarlo. Pero fue en vano. Mientras tanto, como el espíritu de un sonido lejano, un agudo y grito de mujer parecía sonar en mis oídos. Yo había hecho algo. ¿Pero qué? Me hice la pregunta en voz alta y los susurrantes ecos de la habitación me concentraron. ¿Qué era? En la mesa, a mi lado, brillaba una lámpara. Cerca de ella había una pequeña caja. No tenía un aspecto llamativo. Yo ya la había visto antes. Pues pertenecía al médico de la familia. Pero ¿cómo había llegado allí, a mi mesa? ¿Y por qué me estremecí al fijarme en ella? No merecía la pena tener en cuenta esas cosas, y por mis ojos cayeron sobre las páginas abiertas de un libro sobre una frase subrayada. Eran las extrañas pero sencillas palabras del poeta, porque al leerlas se me pusieron los pelos de punta. Y se meló la sangre en las venas. Sonó un suave golpe en la puerta de la biblioteca. Y pálido como habitante de una tumba. Un criado entró de puntillas. Había en sus ojos un espantoso terror. Me habló con una voz quebrada, ronca y muy baja. ¿Qué dijo? Oí unas frases entrecortadas, pero... Hablaba de un grito salvaje que había turbado el silencio de la noche, y de la servidumbre reunida para averiguar de dónde procedía. Su voz recobró un tono espeluznante, claro cuando me habló, susurrando de una tumba profanada, de un cadáver envuelto en la mortaja y desfigurado, pero que aún respiraba, aún palpitaba, aún vivía. Señaló mis ropas, manchadas de barro y sangre. No contesté nada, me tomó suavemente de la mano. Tenía huellas de uñas humanas. Dirigió mi atención a un objeto que había en la pared. Lo miré unos minutos. Era una pala. Con un grito, corrí a la mesa y agarré la caja, pero no la pude abrir. Por mi temblor, se escapó de mis manos. Cayó al suelo y se rompió en pedazos. Entre estos, entrechocando, rodaron unos instrumentos de cirugía dental, mezclados con treinta y dos diminutos objetos blancos de marfil que se desparramaron sobre el suelo. haya sido de tu agrado. Si te interesa seguir escuchando historias así, no olvides seguirnos. También, si te interesan los libros, puedes seguirme por mis demás redes sociales. En Instagram y TikTok puedes encontrarme como el librero de Bet, Mientras que en Facebook puedes encontrar la página oficial llamada Una Palabra No Basta. De igual manera, Puedes buscar el blog El Librero de Beth y puedes leer nuestras reseñas completas. Muchas gracias por escucharnos. Nos vemos la próxima.